0: Bonjour à toutes et à tous. Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, préhistoire. Autant de périodes historiques qui forment autant de repères pour se diriger dans l'histoire du monde. Mais est-ce qu'on est sûr que ces repères soient pertinents Est-ce qu'on est sûr que ces périodes historiques correspondent vraiment à l'image qu'on en a Derrière cette question, il y a celle de la vision plus ou moins vraie, plus ou moins fausse qu'on peut avoir de l'histoire mondiale. Alors, déjà pour commencer, il faut savoir que ce découpage du temps en grandes périodes qui sont la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, etc., il n'existe pas de toute éternité. Il date du 19e siècle seulement. Ça correspondait à la vision de l'histoire qu'on avait en France à l'époque. Une vision a posteriori, subjective, et qui ne correspondait pas toujours au vécu des habitants de l'époque. Quelqu'un qui habitait par exemple Paris en 1224 n'avait pas le sentiment de vivre au Moyen-Âge, mais en l'an de grâce 1224 sous le règne du roi Louis VIII. Ou un paysan du Gévaudan, en 1765, ne vivait pas à l'époque moderne sous l'Ancien Régime. Il vivait en 1765 sous le règne de Louis XV, dans ce qui pour lui était l'époque contemporaine, comme nous maintenant L'autre problème, c'est que ces grandes périodes historiques ont été mises en place en grande partie sur un côté jugement de valeur. Certaines ont été définies comme des périodes mauvaises, barbares, arriérées. Contrairement à d'autres, vues comme des époques de prospérité, d'avancée, d'intelligence. Par exemple, la préhistoire, la période avant l'histoire. Comme si ça n'était pas encore la vraie histoire. Comme si les humains de cette époque n'étaient pas encore des vrais humains. Alors que, à cette époque, les gens vivaient, formaient des groupes humains avec toutes les interactions sociales qui vont avec. Bon, c'est sûr, ils n'écrivaient pas. Un argument longtemps mis en avant pour défendre le côté primitif, j'y mets des guillemets, de cette époque, mais c'est un argument qui maintenant n'est plus défendu par les historiens. Et c'est logique qu'on sait que la grande majorité des Européens n'ont pas su lire et écrire avant le 19e, voire le 20e siècle. Est-ce que pour autant jusqu'au XIXe siècle, la majorité des Européens vivaient dans la Préhistoire La réponse est dans la question. La période vue comme l'époque arriérée par excellence, c'est le Moyen-Âge, l'âge moyen, médiocre, la fin de la civilisation gréco-romaine, l'obscurantisme. Autant d'images à laquelle les historiens n'adhèrent plus du tout. Par exemple, les procès de sorcières, encore très souvent associés au Moyen-Âge, sont au contraire typiques du XVIe et du XVIIe siècle, de époques dites « modernes ». Et au Moyen-Âge, en Europe, les femmes avaient, sinon des droits, en tout cas une certaine considération et une certaine place dans la société qu'elles ont progressivement perdu après. La conception même des périodes historiques sur la base de jugements de valeurs, positifs comme négatifs, c'est la porte ouverte aux raccourcis, aux amalgames, aux jugements binaires. Un peu paradoxal qu'on sait qu'en université d'histoire, on apprend à voir les époques passées sans jugement de valeur a priori. Bon, vous me direz, ces périodes historiques ont quand même de la pertinence, car il y a des événements qui marquent bien une rupture. Le passage d'une époque à une autre. Oui, parfois, ça dépend. Par exemple, le passage à l'époque dite contemporaine, c'est 1789, la Révolution française. Fin de l'Ancien Régime, de la monarchie et de droit divin, début de la démocratie, des droits de l'Homme. Seulement, on peut un peu nuancer ça, car les structures et les mentalités de l'Ancien Régime ont quand même persisté en Europe et en France pendant tout le XIXe siècle, même si 1789 a été un déclencheur. Et la Révolution française n'est pas arrivée comme ça par hasard, avant il y a eu la guerre d'indépendance américaine, la formation des États-Unis d'Amérique qui a bien influencé les esprits les révolutions anglaises du XVIIe siècle ont amené à un début de monarchie constitutionnelle. Donc la remise en cause en Europe de la monarchie de droit divin n'est pas arrivée brusquement en 1789. D'autres événements connus pour marquer clairement un changement d'époque, eux, peuvent être carrément remis en cause. Par exemple, la chute de Rome en 476, qui marquerait la fin de l'Antiquité et l'entrée dans le Moyen-Âge. Seulement, Rome avait déjà été prise et pillée deux fois, en 410 et en 455. En 476, l'Empire romain d'Occident se limitait grosso modo à l'Italie. Donc la déposition du dernier empereur, ça n'a pas vraiment marqué les contemporains. Et l'Empire romain a continué d'exister, à Constantinople. Empire de Constantinople, auquel le nom d'Empire byzantin a été donné a posteriori. Jusqu'à la prise de Constantinople en 1453, ses habitants, ses dirigeants se sont toujours considérés comme romains, se sont toujours appelés les romains. Les soi-disant barbares qui ont mis fin à l'empire d'Occident étaient des peuples organisés en royaumes qui, en 476, s'étaient déjà largement assimilés à la culture, aux lois, à la langue, à la religion de l'empire romain. Donc, derrière l'apparente rupture que marquerait la chute de Rome en 476, il y a une vraie continuité au niveau de la civilisation. On a la même absence d'événements marquants qui ferait rupture pour la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. On présente souvent la Renaissance italienne comme le début de l'époque moderne, mais c'est un mouvement culturel qui peut commencer tôt, dès le XIVe siècle, voire le XIIIe avec Dante, Petrarch ou Giotto. Et puis, il n'y a pas de consensus chez les historiens sur les événements plus politiques, qui la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Débarquement de colons en Amérique en 1492, fin de la guerre de Cent Ans en 1453, fin de l'Empire Romain d'Orient la même année, il n'y a rien qui marque même le début d'un changement au niveau de la société et des mentalités. À part, peut-être, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg vers 1450. Imprimerie d'ailleurs déjà à monter en Corée des siècles avant, ce qui va favoriser le début d'une diffusion plus large des livres et du savoir. Mais sachant que ce n'est pas avant le 19e siècle, voire le 20e siècle, que la majorité des Européens sauront lire, on ne peut pas vraiment en faire une date de rupture. En fait, les séparations traditionnelles entre les périodes historiques paraissent un peu abusives. On insiste trop sur des événements spectaculaires qui feraient rupture mais qui, en fait, ne représente pas grand-chose. Il y a parfois plus de continuité que de rupture. Il y a des changements, mais ça tient plus des processus qui s'étalent sur des années, voire des décennies. Des processus longs qui concernent les mentalités, la société. Enfin et surtout, antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, on a vite tendance à les voir comme l'histoire mondiale comme des périodes de référence pour le monde entier, alors qu'elles sont spécifiques à l'Europe. Au mieux, à l'Europe et au bassin méditerranéen, mais pas plus Il n'y a que la préhistoire qui est vraiment une période de l'histoire mondiale. Mais autrement, dans le Japon du 9e siècle, on n'était pas au Moyen-Âge, mais à l'époque de Heian. Toujours au Japon, au 18e siècle, on n'était pas à l'époque moderne, mais à l'époque de Edo. En Corée, au 16e siècle, on n'était pas à la Renaissance, mais à l'époque de Goleyo. Cette vision franco-centrée de l'histoire peut amener à faire des comparaisons un peu fausses, comme par exemple parler du Moyen-Âge japonais pour la période du XIIe au e siècle. Parce que cette époque a été celle de l'affaiblissement du pouvoir impérial face à des grands aristocrates qui s'appuyaient sur des réseaux de fidélité privée. Parce que cette époque a été celle de l'apparition des samouraïs, des hommes d'armes liés par fidélité personnelle à des seigneurs plus puissants. Des traits qui rappellent beaucoup le Moyen-Âge européen. Seulement, les comparaisons ont leurs limites. Les sociétés n'étaient pas les mêmes. Il y avait de grandes différences entre les chevaliers et les samouraïs. Le Japon ne connaissait pas l'imprégnation du christianisme dans la société et les institutions. Une imprégnation qui était un trait fondamental de l'Occident médiéval. Donc, parler d'un Moyen-Âge japonais, c'est un raccourci. Et puis, parler de Moyen-Âge japonais sous-entend que c'est l'histoire européenne qui est la période de référence à charge aux autres pays et continents de s'y rattacher. Et si je ne parlais pas du Moyen-Âge japonais, mais de l'époque Sengoku française Et si je ne disais pas que les samouraïs japonais étaient un peu l'équivalent des chevaliers de l'Europe médiévale, mais que c'était les chevaliers qui étaient eux un peu l'équivalent des samouraïs et si, avec l'arrivée des premiers Européens au Japon au XVIe siècle, je ne parlais pas du Japon qui s'ouvre à l'Europe, mais de l'Europe qui s'ouvre au Japon J'ai dit exactement la même chose, mais d'une perspective complètement inversée où c'est l'histoire du Japon qui devient l'époque de référence. Et je suis sûr que ça fait bizarre à entendre tellement on est habitué à cette vision franco-centrée de l'histoire et du monde. Donc, attention à ces grandes périodes historiques qui peuvent renforcer cette vision franco-centrée de l'histoire et du monde. L'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne, ça n'est pas l'histoire du monde. Alors, est-ce que ces grandes périodes historiques doivent être jetées et oubliées Non, la notion même de période historique, c'est quelque chose d'important. Ça donne des repères, comme les chapitres d'un livre, d'un podcast, ou les actes et les scènes d'une pièce de théâtre. Seulement, il faut que ces repères soient justes. Complètement changer les grandes périodes historiques traditionnelles, ça n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Parce qu'on y est trop habitué. Ça brouillerait trop nos repères. Par contre, on peut et on doit changer le regard qu'on a sur ces périodes. Chose que les historiens font d'ailleurs depuis déjà un moment. Par exemple, en préhistoire, le Néolithique, qui a été longtemps vu comme l'époque du passage de la pierre taillée à la pierre polie, est maintenant plutôt vu par les préhistoriens comme l'époque du passage de sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades à celle d'agriculteurs éleveurs sédentaires. Le Moyen-Âge, ça fait longtemps que les historiens ne le voient plus comme un âge sombre d'obscurantisme ou de la décadence. C'est plutôt l'époque de la préminence du christianisme dans les mentalités, les institutions et les sociétés européennes. Sachons au moins changer de regard sur les périodes historiques, sachons avoir de bons repères dans l'histoire. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux. Quelle que soit la plateforme de podcast où vous l'écoutez, mettez-lui un like. Et si le cœur vous en dit, lâchez un petit commentaire. Ça ne vous coûte rien, mais moi ça me fait un feedback et ça m'aide à être mieux référencé. Vous pouvez aussi me laisser un pouvoir sur Tipeee, pour ça le lien est dans la description. Bonne journée ou bonne soirée, ça dépend de quel moment de la journée vous m'écoutez. Et à très bientôt